0: Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer no espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram @casaportini. Se escreve casa por cine, com c. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O convidado de hoje é João Paulo Piccolo, que tem mais de 20 anos de experiência no setor de feiras e exibições. Trabalhou no Transamérica Expo Center, Informa Exhibitions e Read Exhibitions. Quando ampliou sua visão de mercado, e adquiriu experiência em diferentes setores. Após a primeira passagem pela Nuremberg Messe Brasil, de 2005 a 2009, João Paulo Piccolo retornou à empresa em 2016, agora como CEO. João Paulo reposicionou a subsidiária brasileira da Nuremberg Messi entre as principais organizadoras de feiras do mercado. Uma conversa sobre marketing, gestão e o jeito do brasileiro trabalhar. Muito bem, mais um Lidercast. Como sempre, eu abro aqui é, comentando como é que o meu convidado chegou aqui, estava eu trabalhando quando entra uma mensagem de uma empresa de comunicação, Casa 9, agência de comunicação, Ah, tem aqui uma pessoa que pode ser interessante para você, eu sempre dou uma olhada nas, nas, nas sugestões que vem, né? buscando sempre aquela ideia, eu quero alguém que faz acontecer, alguém que que tenha em algum momento alguma coisa a ver com a minha história de vida, inclusive, né? Legal. Ou então que seja alguma coisa que está fora do, fora do meu escopo aí, que me atrai bastante, né? E nunca trago ninguém para fazer venda de produto. Eu Perfeito. quero é conversar da carreira das pessoas. E foi assim que ele veio parar aqui. Ah, eu começo a, a entrevista com a entrevista no nosso bate-papo tá. com três, três perguntas e são as únicas que você não pode errar. O resto você chuta à vontade, essas três você vai, né? <risos>
1: então tem que começar bem. Tem
0: que começar Aí, depois... direitinho ali, né? Tá. Eu quero saber seu nome, sua idade e o que, que você faz.
1: Meu nome é João Paulo Piccolo, eu tenho 44 anos e eu sou responsável por uma empresa alemã no Brasil que organiza eventos.
0: Uma, uma empresa de organização de eventos isso. de alemã. Imagino, o nome deve
1: ser... É. <risos> o nome da empresa é Nuremberg Mess, do Brasil. Okay. É uma operação alemã que está no Brasil já tem 14 anos. Uhum. É, é uma empresa é, líder de mercado. né E quando eu falo isso, não só aqui no Brasil, mas também lá fora. Uhum. É, não sei se você sabe a história das Messias.
0: Cara, eu estive em Messes lá, eu é, fui em Frankfurt, é. em algumas lá daquelas...
1: Automecânica... Aquelas tava, coisas é, inacreditáveis é. gigantescas,
0: né? Toda, Mas, toda
1: a cidade da Alemanha, ou melhor, toda grande cidade da Alemanha tem a sua própria empresa de eventos, as Messes. Hum. né? Geralmente os acionistas são cidade e estado, né? No meu caso é a cidade de Nuremberg e o estado da Bavária. E para que, que elas foram criadas? Para movimentar a região. Sim. Então, os caras fizeram o quê? Brilhantemente, construíram um centro de exposição. Uhum. Né? E além disso, os caras criaram uma empresa de conteúdo, organizadora de feiras. Uhum. E a partir de então, eles começaram a movimentar as regiões. Né? E os alemães, as cidades, se respeitam por setores. Então, por exemplo, Frankfurt, ela é líder no mercado automotivo. Messi uhum. é, Munich, ela é líder no mercado de construção você tem Mess Düsseldorf que é líder no mercado de máquinas, equipamentos uhum. aí você tem Frank, eh, Frankfurt já falei, você tem Mess Colônia que é muito forte eh, no mercado de móveis uhum. uh, e aí você tem a Mess Nuremberg que ela tem um portfólio bem diversificado são várias indústrias que a gente lidera posso dar alguns exemplos claro. uhum. então a maior feira do mundo de brinquedos fica na cidade de Nuremberg a maior feira do mundo de alimentos orgânicos é nossa também uhum. a maior do mundo de refrigeração, a Tio Venta, que aqui no Brasil é conhecida como Febrava, uhum. a gente também é líder no mercado pet com a Interzul, enfim, a gente tem algumas indústrias que a gente lidera e essa é mais ou menos a história dos alemães, por que eles são líderes do mercado de feiras.
0: Nós vamos, nós vamos explorar isso um pouquinho, vamos, porque vamos, deve ter vamos. uma história de feira que deve ser legal, boa. Legal, legal. Você nasceu
1: onde? Eu nasci em São Paulo, sou paulista. Paulista daqui? É. Tem, tem irmãos? Tenho, tenho o Ângelo, que está com 48, uhum. a Ana está com 46, é, meus pais são vivos, graças a Deus.
0: O que, 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 que eles faziam? Que que eles fazem?
1: Meu pai é advogado, hum. é, meu irmão é advogado, minha irmã é advogada, a minha prima que trabalha com meu pai é advogada, meu cunhado é advogado, então é uma máfia e eu sou ovelha negra. E você é o um quê? <risos> eu sou hoteleiro de formação, é? mas eu comecei a trabalhar muito cedo no escritório do meu pai, como office boy, com 14 é. anos.
0: Como era o teu apelido é. quando era criança?
1: Johnny. Eu sou conhecido é, nos, no, 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 ao redor, assim, eu sou conhecido como Johnny, uhum. nos amigos, é, no trabalho JP. Em e alguns... que que o
0: que, que o Johnny queria ser quando crescesse?
1: Ah, eu queria jogar bola, pra ser bem sincero, viu?
0: Tinha, tinha as manhas pra isso? Tinha, eu jogava legal, viu? Não vou jogava. dizer que eu tinha
1: as manhas, mas eu jogava legal, viu? Uhum. Ah, moleque, né? Só quer saber de brincar. Sim. De quando você vai amadurecendo, você vai crescendo, eu queria ser advogado. E era embalo, né? Trabalhava no escritório uhum. já. Aí eu comecei direito, já trabalhava no escritório, comecei direito, fiz três anos de direito. Cara, até chegar no momento que eu falei, não é que eu quero para a vida. Não foi uma conversa fácil com o velho, você deve imaginar. Imagina. É, mas me apoiou incondicionalmente. E de lá, é, eu fui morar nos Estados Unidos, fiquei um ano fora. É, e aí quando eu voltei... Fazendo intercâmbio lá, o que, é que você Fazendo é? intercâmbio, trabalhando pontualmente em um lugar ou outro. E aí quando eu voltei, eu já botei com outra cabeça uhum. e aí eu comecei a hotelaria, é, indo, trabalhando com meu pai ainda. Por,
0: por que hotelaria? Cara?
1: Porque eu tinha um amigo nos Estados Unidos, de Kyoto, que eu tenho contato até hoje, que fazia hotelaria e estava super bem posicionado. Eu falei, cara, é um mercado que está crescendo, aí você tem uma história de, de, de expansão no Brasil, mercado novo, eu falei, meu, Blue Ocean, eu vou encarar esse negócio. É, mas eu, da, da mesma forma que eu entrei, pouco tempo eu já vi que não era aquilo que eu queria.
0: Hotelaria. Hotelaria. Não,
1: não é. Então comecei, apareceu uma oportunidade em seis meses de faculdade. Eu trabalhava no escritório à noite de faculdade. Aí apareceu uma oportunidade para trabalhar no Hotel Transamérica.
0: Daqui? É. O que fechou que agora? Fechou agora. Ah, aliás, é. foi um choque, cara. É. O dia que eu saí de carro aqui. É. Eu, eu não sabia. Eu, eu nem sabia que ele tinha fechado durante a pandemia. Fecharam, a minha história é. com Transamérica é uma história de é, anos é. de eventos. Era um de baita massa, hotel, era um
1: baito hotel.
0: E eu saí de carro, subo a ponte, a hora que eu chego do lado da ponte, no meio dela ali, não tem o hotel, cara. É, Acabou. Não tem o hotel, Cadê o, Não tem hotel, derrubaram o hotel, vou fazer um clube agora.
1: É o Beyond, Milionário, né? É da BTG, né? né? É um a BTG tá investindo né? pesado ali numa piscina de onda, um o negócio foi de cinema. Chocante ver é ver a é.
0: Transamérica cara. Meu
1: Deus. Você imagina pra mim, trabalhei um pouco tempo lá, mas eu trabalhava. voltando, né? Aí eu fiquei no Hotel Transamérica, Sim. no curto espaço de tempo, e fui convidado para trabalhar no Transamérica Expo Center. Sim. Centro de Exposições Sim. há 23 anos e aí começou minha história no mercado de que feiras. Era de,
0: aquele dentro do hotel ainda, né? Era, era... Não, não, o, do, o do outro ele? lado da rua, atrás dele. Ele abriu no tá. ano
1: 2000. Eu tá. comecei a trabalhar lá, se eu não me engano, 2001. Tá. É, e ali foi o meu início na, na, na indústria de eventos. Uhum. É, saindo do hotel Transamérica, finalizei a faculdade de hotelaria, mas não exerci mais nada nesse sentido. Fiquei meio focado na, na indústria de feiras de negócio.
0: E a gente se cruzou lá, porque eu estava ah, lá, certeza. cara, no 2000. Com certeza eu estava fazendo evento certeza,
1: lá. Certeza, né? certeza.
0: Mas, cara, esse, esse, esse mundo da, das feiras é um negócio interessante. Você estava falando aí, eu estava pensando na, no aspecto meio histórico. Eu não conheço do assunto, tá? Eu só vou chutar aqui as coisas que eu tenho, que eu tenho visto. Mas, ao longo da história, tem, tem momentos bastante é, é, significativos quando você tem uma grande feira mundial, uma grande feira em Paris. Então, uhum. a Torre Eiffel nasce para marcar uma feira, verdade. E, cara, aqui é um monumento até hoje, né? É. O Rio de Janeiro teve feiras que foram históricas aqui, né? E, a, e esse conceito de fazer uma feira para movimentar a economia, tudo é um negócio que é, é sensacional. É. Muita gente não dá muita bola para isso, né? Mas você acabou de contar que tem tem uma estrutura na Alemanha e deve girar na economia um é. dinheiro que sem tamanho isso. Né? É,
1: eu sou suspeito para falar do meu negócio, né? Eu sou um apaixonado, eu falo com, com vontade, sabe, uhum. do do setor. Porque, de fato, ele é, um, ele, é um, ele é uma indústria que movimenta muito a economia. Né? Se a gente parar para pensar, não são só os negócios que são gerados durante a realização dos eventos, entre quem quer comprar com quem quer vender. Uhum. Mas é o todo, né? para você montar uma feira. Eu tenho uma feira, por exemplo, como a Expo Revestir, que começa no início do ano, em março. A gente chega a ter, trabalhando, é, num dia de montagem, 5 mil profissionais. Então aí você começa a entender a dinâmica do setor, quanto que ela emprega, o quanto que ela movimenta, para pensar também em quem visita, que Sim. muitas vezes vem de fora de São Paulo. O que, que esses caras consomem? Hotelaria, Sim. transporte, alimentação, restaurante, enfim. Então se você olhar uma, de uma forma ampliada, o setor de eventos ele é apaixonante, porque ele de fato movimenta uma cadeia. Hoje ele representa, se não me engano, 4% do PIB brasileiro. 4%? 4% do PIB. Só, feira, né? e, só feiras? De feiras tá. Só de feiras. Só de feiras, de E negócio. aí isso
0: engloba tudo? Engloba a feira agropecuária lá no tudo. Mato Grosso?
1: É. Tá. A gente, vamos, vamos entrar na Nuremberg como exemplo. Né? Uhum. A gente atua em 21 setores da economia, com 14 grandes exposições. A gente começa o ano é, com um evento forte na construção civil, chamado Expo Revestir e House Decor, que é mais orientado a iluminação, tintas e refrigeração. Uhum. A gente é líder no mercado farmacêutico, e Mercado Cosmético, com a FCE Pharma e FCE Cosmetique, de uma forma bem rápida, só para você entender. A indústria é o meu visitante. O que o cara vai fazer lá na feira? Ele vai Sim. comprar máquina, equipamento, matéria-prima, ou para fazer o medicamento, ou para fazer o cosmético. Uhum. Essa é uma feira forte também que a gente... Tem no nosso portfólio, a gente é líder no mercado pet com dois eventos, a Pet South America e a Pet Vet, uma mais orientada para o varejo, então o pet shop vai lá comprar o que? Higiene beleza, acessórios, aquela caminha de oncinha, ele vai encontrar nessa feira. Uhum. E a outra feira, a Pet Vet, mais orientada para o universo veterinário, uhum. para o médico veterinário, para o dônico da clínica veterinária. eu
0: sou Eu fui um grande... Cliente de feira, cara, porque eu. O, é. o salão do automóvel, o Automec, todas aquelas. Participei bastante de feira, né? E tinha uma discussão grande na empresa. Eu era o cara de marketing, então. Tá. Eu era o cara que gastava com uma competência <risos> o dinheiro que os negros se matavam para ganhar na empresa. Então nas reuniões de, de, de resultado, tudo era um terror, porque era uma é. briga sem tamanho e eu chegava lá com orçamento gigantesco. para participar da feira, Esse é. né? cara, pô, meu. Quanto custa levantar? Quanto custa comprar é. o espaço? Era uma nota. Levantar o stand era mais caro ainda. Fazer o stand rodar. Era, era um volume de dinheiro é. bastante representativo. Né? E tinha sempre aquela discussão. Cara, para que torrar tanta grana assim? A gente tentava mostrar para os caras que aquela oportunidade de 3, 4, 5 dias era o momento que a gente ia conseguir trazer todos os clientes e fazer de uma forma concentrada... O que a gente não conseguia fazer em um ano. Isso aí. A gente não conseguia visitar todos os clientes. Não dava. Sabe? Você não conseguia levar para os clientes que a gente. Não, não Impossível. Não dava para trazer todo mundo para para a fábrica. E até explicar para os caras: falar, o nosso stunning tem que ser um desbunde, porque é o nosso showroom. E todo mundo que nos interessa vai estar nos visitando naquele momento. Isso aí. Quatro dias concentrados, né? Ah, e o resultado disso vai se desdobrar ao longo do ano. Perfeito. Né? Então, ah, ah, esse era o momento da. da... Como é que eu vou dizer? Que a gente mostrava se a gente era bom ou não, é. entendeu? Traz show a pessoa time. Pra cá, cara, show Showtime, né? E era uma loucura, porque, é. cara, eu, eu era o cara que... Eu, Via eu com as ideias pelo... malucas. Cara, pegava uma folha de papel em branco, <risos> rabiscava aí. e falava, eu quero um caminhão de ponta cabeça lá e vamos virar
1: para é fazer, isso. né? E Mas aí... você sabe que, eu, que eu, desculpa te interromper, o mercado evoluiu muito, Sim. né? Essa agenda de, hum. de pressão por resultado, ela uhum. só intensificou. Uhum. Né? faz sentido, não sim, faz sentido sim. e aí as empresas elas foram obrigadas a cada vez mais olhar para isso com mais atenção uhum. então a gente percebe realmente uma evolução no setor né? eu estou há 23 anos nesse mercado e acompanhei de perto essa evolução uhum. acho que isso se deve é, muito à chegada das multinacionais é, as grandes empresas de fora os alemães, os ingleses que também são líderes de mercado é, e eles trouxeram um olhar mais orientado a resultado ao uhum. retorno sobre o investimento você vê que alguns eventos deixaram de acontecer. Sim. O Salão do Automóvel é um exemplo clássico. Né? E eu posso falar até com uma certa propriedade, porque eu fui diretor do Salão do Automóvel. A gente via que isso poderia ser uma, uma possibilidade, né? porque se investia muito uhum. e de fato não tinha mais retorno é, na participação das empresas. E se você olhar o tamanho do investimento, né? e nem diria que é um erro da organizadora, mas um erro... É, de um todo, inclusive das empresas. Eu falo isso com muito respeito às empresas, às pessoas envolvidas na época, mas o investimento era enorme. Uhum. Eu nunca vou esquecer, vou contar um caso. GM 2014. Os caras construíram aquele stand de 4 mil metros quadrados, aquele baita mezanino, aí tem o camaro ali, aí tem o um maluco dentro do camaro, aí tá lá olhando o carro, de repente desce assim no vidro, abre a janela, é Emerson Fittipaldi. Uhum. E aí, quer dar uma voltinha? Aí o cara olha, como assim dar uma voltinha? Não, é, vamos dar uma voltinha, tem um helicóptero aqui no Portão 7, a gente vai até Interlagos, a gente dá um rolê, depois a gente volta aqui. Então perdeu um pouco é, a noção do tamanho do investimento, que a conta nunca vai fechar. Uhum. E aí numa situação de crise, que é o que aconteceu anos depois... O cara vai olhar para aquela linha do orçamento e o cara uhum. vai cancelar a participação. E aí o salão começou a perder força. Não só por isso, pelo tamanho dos investimentos das empresas, mas também pela velocidade da informação. Você uhum. vai lembrar, o salão na época, ele era muito usado para lançamento de carro. Você lembra disso? O novo Gol, o novo Uno, o Sim. novo Palio. Cara, era o momento Sim. mágico de lançamento dos grandes automóveis. Com a, a velocidade da informação, os caras começaram a lançar salão o é, melhor carro três vezes antes do próprio salão acontecer. Uhum. Então você tinha uma Volkswagen lançando no Parque Vila Lobos o novo, sei lá o quê, aí depois de três meses lançando no Ibirapuera outro carro, e aí quando chegava na época do salão, já tinha perdido a força. Uhum. Então é uma, é, uma, é uma mistura de ingredientes que infelizmente fizeram o salão é, deixar de existir, é, isso não aconteceu não só no Brasil, tá? isso é uma, é uma uhum. coisa mundial. É, e aí, voltando à tua colocação inicial, se você não tiver um olhar para o resultado verdadeiro, e aí você tem várias dinâmicas, data, enfim, o negócio realmente tem dias, a... tem prazo, tem é, data de e validade. E tinha uma outra
0: coisa interessante lá também, que tem muito a ver com com a questão do ser humano e a questão da, da vaidade. né? O meu concorrente está ali com um stand de 300 metros. O meu vai ter 350. É e no ano que vem, o cara vem com um de 400. Aí eu quero e 450. Mezanino. Agora eu quero um mezanino. <risos> e além disso, eu vou contratar o um é. Emerson Fittipaldi. Cara, quando você... Aquilo ia num crescendo. E eu me lembro que na época eu tinha uma tremenda preocupação. Eu chamava os caras das outras empresas e falava, moçada, baixa a bola,
1: cara. Você é. chamava então, os caras das claro, outras empresas, tentava falava, dialogar. Mas,
0: pô, eu, eu cheguei a fazer uma vez, teve um ano, que acho que era Guazelli,
1: Auto -Mac? acho que
0: era Guazelli,
1: a Guazelli, o grande Guazelli, Isso era
0: Guazelli. eu não me lembro se era você é, tinha o Cantor Machado, o e a Cantor Guazelli, ou a era um dos dois, né? tá. Eu chamei, o, chamei os caras para conversar, levei junto comigo as grandes do segmento, lá quatro ou cinco, todos os caras de marketing né? nós sentamos e falamos o seguinte, cara, esse negócio que está virando uma, um saco sem fundo <risos> vai acabar porque nós não vamos ter dinheiro para segurar, nós vamos ter que fazer um negócio diferente, né? Nós não vamos mais fazer estande com área de recepção, com comida e bebida. Dá para nós um espaço e nós vamos fazer um bar em conjunto. E aí, nós juntamos quatro grandes empresas e nós juntos fizemos Conseguiram um Conseguiram fazer? Porra, que um é genial, Luciano. E aí, na, 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 no stand ficou o showroom. Perfeito. A recepção de negócios. Agora, cara, quer beber, quer conversar? Vai lá. Vai no bar. E o bar era dividido pelos quatro. Então, caiu o custo para todo mundo. Porra, foi genial. Legal, né? Que baita
1: ideia. E, e Vou roubar, hein, a, se a, me a, permite. A,
0: funcionou. Funcionou. Foi legal. Eles deram para gente o um espaço embaixo do mezanino do, lá do AMB. Do, do AMB. Tinha aquele mezanino. Ele é baixo lembro. do mezanino nós fizemos ali, né? <risos> E foi muito legal, porque deu para fazer uma área gigante que a gente não teria como fazer é. sozinho. né? Mas ah, o foco era, cara, nós temos que reduzir é. o tamanho do investimento e parar com essa história é. de que eu quero mostrar que eu sou maior que você. né? Mas
1: é muito difícil ter esse olhar maduro para o negócio. É ah, difícil encontrar a gente ah, assim, ah, assim é, viu? Deixa eu... Esquece, hoje A gente é muito difícil, Luciano. Uma
0: coisa que eu percebi, e aí nós vamos entrar numa outra seara, que pode ser delicada para você, tá. inclusive, que é. Cara, acabou a interlocução inteligente nesses meios, não tem mais, cara, você não tem mais, eu vou sentar para conversar com um cara sobre branding, e esse cara com quem eu converso, ele vai entender que ele vai investir dinheiro num negócio que não vai lhe dar retorno, o retorno vai vir sob forma de um goodwill, que não tem como botar numa planilha Excel, é. não vai representar venda, e isso daqui a seis anos, alguém vai lembrar daquilo que eu fiz lá atrás, é. e aquilo vai ser um pequeno componente que vai levar ele a a gostar da minha empresa, a gostar do meu produto, e vai desembocar em vendas em algum momento que eu não sei quando é. Né? Outro dia eu escrevi um texto, lembrando da, lembrando da quinzena de tapetes do Mapi, Isso é muito novinho hein? Eu, ainda, eu né? lembro do MAP. <risos> Ali no do Chá, e lembra? O MAP tinha uma participação gigante e ele fazia. Aquela era uma loja de departamentos maravilhosa. E ele tinha uma coisa genial, que ele fazia a quinzena de tapetes. Então aparecia na televisão, aquela quinzena era só anúncio de tapetes, quinzena de tapetes no mapa E aí bombava. vai contra tapete outra... e bombava de vender tapete. <risos> Bom, por que, que eu usei isso como exemplo? Falei, cara, olha que coisa genial. Os caras vendiam 10 de tapete o, me... o ano inteiro. Quando chegava na quinzena, eles brecavam aquilo, faziam uma tremenda campanha, botavam o dinheiro na campanha e vendiam 10 vezes os 10 que eles vendiam. Terminada a campanha, era só ver quanto vendeu e ver quanto investiu. Você tinha o ROI na hora. Na hora. Cara, é, tá, é, é, é claro, porra, é, tranquilo, né? Fácil. Era muito fácil, mas quinzena de tapetes do MAP era só no MAP e daquele jeito. Quando você vem para uma outra empresa, que não tem como segurar. Não é só um ponto de venda, são é. milhares de pontos de vendas. Não é só num dia da semana, não é só na Black Friday, é. né? É, entendeu? Tem todo um residual que tem antes e depois. E aí você lidar com essa... essa esse intangível, no mundo que quer cada vez mais resultado, é complicado. É. Eu quero saber qual é o payback, cara é. cada dólar que está me pedindo, quanto é. eu vou receber de volta. E
1: tem como muita mesmo. relação com a maturidade das indústrias. É. Né? E... O barato trabalhar com feiras Sim. é que a gente atua em vários setores, como eu disse no início. Uhum. E é muito louco de ver, Luciano. Sim. Cada indústria tem uma agenda diferente. né uhum. Você fala com uma indústria farmacêutica, que é um, um ator importante dentro do nosso portfólio, Sim. os caras são muito evoluídos. Assim, porque eles é...
0: têm o um marketing bebido no negócio é. deles. Né, e não é o um marketing de propaganda na televisão. É. Se você trabalha com bebida, uma bebida, cara, pô, o marketing... É, é outra coisa. Eu nem discuto na Coca-Cola o tamanho do, do investimento, porque ela sabe que ela, ela sabe, aquilo
1: é... madura. Tá, né? tá no DNA é. dela.
0: Você vem em autopeças, cara, marketing é o cocô do cavalo é. do bandido, entendeu? Porque uh, conseguir tirar um dinheiro para investir ali é complicado eu imagino o um jogo que deve ser é. É, cada vez que lida com esse tipo de coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Uh, a gente está falando de marketing em geral, né? E a gente viu que nos últimos anos aí teve, um, teve uma, uma hecatombe atômica no marketing mundial, porque, cara, a propaganda desmontou, né? É, Aquela é história sim. das grandes agências, grandes filmes, grandes veiculações, horário nobre na Globo, aquilo tudo caiu pelas tabelas. Uh, aquele dinheiro todo que era aplicado não se aplica mais hoje em dia, né? As produtoras desmancharam, mas o segmento de feiras me parece que não sofreu o mesmo tipo de abalo, cara. Cara, de novo... Deixa eu, deixa, deixa eu fazer só uma, 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 uma coisinha você aqui. É porque ele é calcado no relacionamento, cara? Ser humano, gente vendo gente, gente conversando com gente, é por causa disso?
1: Cara, o ser humano é gregário, ele precisa do toque, ele precisa do tete a tete, no olho no olho. Né? Acho que é a maior prova. A maior demonstração de força do nosso setor foi ter sobrevivido da, da pandemia. pandemia. A gente ficou dois anos sem receita. Zero dinheiro entrando na empresa. Passou a pandemia, ninguém aguentava mais fazer reunião na tela do computador. Ninguém aguentava mais conversar com seu cliente, com seu parceiro, num tablet uhum. ou na tela de um computador, que seja. Então, quando a gente foi autorizado a voltar com os eventos presenciais... A gente tem dois KPIs importantes, número de expositores, tamanho da feira, Sim. e número de visitantes. A média de crescimento dessas duas linhas é de 30% pós-pandemia. Sobre o um número parado, anterior, o
0: número como... pré-pandemia.
1: Pré tá. Foi um negócio de louco, as pessoas entenderam o valor do encontro presencial. Uhum. Cara, eu sou um apaixonado por gente, eu, eu falo por mim. Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar junto, eu gosto dessa conversa com você. Uhum. Cara, isso é refletido em várias frentes. Então, quando você faz um evento presencial, é, pós pandemia, esse evento ele demonstrou uma força impactante. Uhum. E, e mais do que isso, o nosso mercado não é evento toda semana. Sim. Não é evento a cada seis meses. É um ponto de encontro de um determinado setor ou indústria uhum. por é, é, é ano.
0: Aquele, sim.
1: Então, cara, você concorda que, além da pandemia, o, o mundo está tão digital, está tão online, que esses poucos momentos, essas poucas oportunidades que você tem de encontrar com o seu cliente ganham força? Sim. Então, o nosso mercado já passou por diversas crises, inúmeras, e foi impactado. Mas quando passou a crise, a gente volta e volta com muita força.
0: Como é que é, cara? Como é que é gerenciar uma empresa que... Curso de faturamento cai para zero em questão de semanas, cara. cara. E você tem uma estrutura gigante para cuidar. Eu entendo que vocês devem ter um... Não só você, mas a, a, a toda a cadeia do segmento de feiras, cara, é um negócio gigantesco. E, do não, dia para noite não tinha mais dinheiro.
1: Dá para escrever um livro, cara. É... Foi o maior MBA da minha vida. Uhum. É... Tocar uma empresa alemã no Brasil com zero de receita, cara, foi uma gestão...
0: E tinha zero lá também na Alemanha. Zero lá também. lá também.
1: Eu coloquei um desafio pessoal, eu gosto de ter meus próprios desafios, falei, cara, não vou pedir um euro para esses caras, porque eu uhum. sei que isso vai acabar, só não sei quando, e quando acabar, os caras vão para olhar para o Brasil com um olhar diferente, porque eu não oportunei, bati na porta, oh, manda um euro aí para mim. Então esse é o primeiro desafio, né? olhar fluxo de caixa, cash flow, olhar despesa, funcionário... E aí começa a criar o plano A, B, C. Teve um momento que eu tinha ali uns 5, 6 planos. E aí eu criei um comitê né, com o CFO e com o vice-presidente. Falei, turma, mais de três nós não temos nada, estamos né? perdidos. Então foi uma, foi uma gestão é, diária, é, carregada de desafios. É, além da, da agenda é, corporativa de Nuremberg e Messi, eu sou vice-presidente da associação da UBRAF, que é a União Brasileira dos Promotores de Feira. E é, o que eu quero dizer com isso? Eu tive uma agenda política também, uhum. para sensibilizar ou tentar sensibilizar as autoridades de que a gente conseguiria fazer eventos seguros. Porque shopping estava aberto, shopping estava funcionando, sem controle de acesso, e eu, por conta do credenciamento e toda a tecnologia, eu conseguia ofertar ambientes mais seguros do que um shopping center. Então eu estava tentando bater na porta lá do... Já falei com tanta gente, com o um prefeito com o subprefeito, com o secretário da Casa Civil, secretário da Saúde. Então, além da agenda corporativa, de manter uma estrutura sem receita de pé, uhum. e não foi fácil, né, você tinha uma agenda política para tentar sensibilizar as autoridades para a gente conseguir fazer os nossos eventos. Então, eu diria que foram dois anos de muito aprendizado.
0: Até porque né? É... a coisa começou assim... Para 15 dias, agora para mais 15, agora são 60 e agora não sei mais quando. Então, tiraram da gente o horizonte. Agora, chega para um gestor e fala o seguinte, cara, tu não tem horizonte. Você não tem horizonte de tempo aí sobre quando vai ou quando volta. É. Se vira e para um negócio que... Você que... não, não tinha como entregar teu produto em delivery, né? Que... Não, <risos> é impossível.
1: Cara, tem que, ter, tem que ter coragem. Eu sempre falo isso para minha equipe, cara, tem que ter coragem. Esse, na verdade, é o principal ativo da empresa hoje, além das pessoas, né, que para mim é o que há de melhor no mercado, a atitude, para uhum. encarar, para enfrentar uhum. o desafio. Você teve que demitir? A gente chegou no plano C, infelizmente. Nós começando né? da dificuldade, de, ou melhor, da falta de clareza, se ia ou não conseguir fazer e em que momento ia fazer. Sim. Então, eu cheguei a ter eventos, grandes feiras, que eu cheguei a remarcar quatro vezes a feira. E você sabe o que é remarcar uma feira. Não é só o pavilhão, não, não. não é só o diálogo com a Embi ou com o São Paulo Expo, é o diálogo com os fornecedores, é o diálogo com os expositores, a gente chega a ter mil expositores numa feira. Aí, não, você está louco, vai ter feira? Não, vamos fazer a feira, não vamos fazer a feira. Quatro vezes acontecendo isso durante um período de dois anos. Então, cara, foi uma agenda insana, insana. É.
0: Hum, nada como comer uma pipoca quentinha, não é? E esse cheirinho então, hein? Mas imagine que você tem de pedir pipoca, mas não consegue dizer uma só palavra. É difícil, né? Pois é. No Brasil existem dois milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem, Agora existe uma solução que está ajudando muita gente, o aplicativo Matraquinha, que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas, e se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio matraquinha.com.br Minha hora é a palestra, tá? Tá. Comigo, guardando a proporção. Foi... Em uma semana, meu negócio acabou também. Né? Imagino, cara. Mas eu saí correndo, então vou para o online, né? É. Você não consegue levar uma feira não. pro online. Tudo bem, dá para brincar, dá para fazer, dá para montar os esquemas. Eu, eu vi algumas... Indústrias de imóveis que criaram showrooms, Online, dinâmicos é, ali. É. Você botava a foto da tua casa, conseguia. Então, foram truques para ver se... Para sobreviver, o cara aí. né? É. Guarda aí que daqui a pouquinho volta, <risos> né? E... Mas foi, foi um desastre, cara. Isso aí, você falou, dá para fazer um livro. É.
1: Eu acho que conteúdo você consegue levar para tela. Sim. Né? É, a gente também tem uma empresa no Brasil que chama-se Hiria Nuremberg Messe. Sim. É uma empresa que organiza conferências, congressos. É, sabe os eventos da revista Exame? Uhum, a gente que sim, faz. Sim. Então a gente já fez eventos para o New York Times, Harvard Business Review, é, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Então a gente chega a organizar de 60 a 80 conferências por ano. É, e esse andou bem na pandemia. Porque a gente conseguia levar no o online, conteúdo para a tela, para o digital. Eu tenho uma leitura pessoal sobre o tema. Eu não sou um grande fã disso. Porque eu acho que a tela do computador, você está competindo com o WhatsApp, com a secretária gritando na tua orelha uhum. ou com o filho te chamando para buscar alguma coisa na geladeira. Enfim, eu acho que o ambiente digital, quando se fala de evento, seja ele de conteúdo ou não, ele tem uma série de problemas uhum. que acabam tirando a atenção da audiência. É diferente eu... de você ir para uma feira. Para uma feira você se organiza para a feira. Você pega sim. teu carro, você pega um táxi.
0: Então, e, a fe... e a feira tem um componente, cara, que é o componente do.. do, do... Do, da surpresa, do é, susto. É. Eu virei a esquina, cara, eu não sei o que, que vai ter do lado. Eu vou encontrar um cara é. que eu não vejo há 20 anos, é entendeu? Isso. Vou encontrar outro que tá numa outra empresa. É. Vou ver um, comp que um competidor apareceu ali, lançou um produto. É. Isso tá tudo. Eu não estou preparado para isso tudo. Eu entro lá e seja o que Deus quiser, é né? Na Disney, né? E no, quem gosta. Dia, e no final do dia você olha e fala, cara, trabalhei que nem um louco. Nunca pensei que ia haver tanta coisa ao mesmo tempo, né? E eu fui na última vez, eu fui na feira. Fui na última automec.
1: Tá. Aí, no fazer, São Paulo Expo.
0: No Expo. Falei, vou fazer nome, uma palestra, né? né? Falei, vou fazer o seguinte, aqui eu vou chegar um pouco mais cedo. Percorro a feira, faço a palestra e encontro os amigos. Percorrer feira, cara. Quando eu vi o tamanho do primeiro corredor, eu falei, cara, eu, o tempo que eu levei para percorrer o primeiro corredor. Vai parando, eu né? Segunda, eu falei, cara... Eu vou levar três dias para conseguir ver é. essa feira, não, não dá para ver, né?
1: Você conhece muita gente, você vai parando, é, conversando. E, e ela é grande, é, ela é grande. Ela é enorme. Agora, quando é a gente
0: fala desse enorme, comparado com Frankfurt, é ah. nada, né? É nada, né? Aquilo é uma loucura, né? É... Cara, esse negócio é sensacional. Você estava falando aí da coisa da, da do, do digital, né? Eu tive que mergulhar no digital de cabeça, porque não tinha outra alternativa ali, né? Em determinado momento eu olhei e falei, cara, tem coisas aqui que são geniais. Aí eu, eu pelo digital, eu ampliei meu alcance. Eu consigo falar para muito mais gente ao mesmo tempo. A empresa que só podia levar 200 clientes num, num evento, agora ela pode levar os 2 mil clientes perfeito, no evento. É né? Então, ele tem muitas coisas legais ali que serviram muito bem. E a princípio, quando começou, ficou todo mundo encantado e falou, bom, este é o futuro, né? E aí eu olhando aquilo, eu falei: cara, calma... <risos> Calma, que eu acho que vai acontecer aí, eu chamei de tedelização de TED, tedelização. O que, que vai acontecer? Você conhece o TED? Lógico. Qual é o grande lance do TED? Quando o TED nasceu, o grande lance era você conseguir estar sentado naquela plateia de 300 pessoas com a chance de estar com o Bill Gates do teu lado, é. com o Steve Jobs do outro lado, era uma coisa extremamente selecionada. Onde faziam suas pequenas palestras que depois iam, pra, iam publicadas e aí bilhões de pessoas viam aquilo, né? Então eu falo, bom, uma coisa é o conteúdo, a palestra que está lá, que é sensacional, muita gente vê. A outra coisa é você estar tá ali no momento. É, né? Genial, é, Estar cara. vendo o YouTube no Sphere. É, <risos> genial, genial. Entendeu? Dá para ver no vídeo. Sim. Dá uma cara estar lá no momento. Aí eu pensei, falei, cara, o que vai acontecer com a pandemia? Ela vai valorizar o presencial de uma forma como a gente já tinha perdido a, 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 o parâmetro, né? Quando terminou foi isso, cara, que você falou, abriu é o meu. mercado. E aí eu imaginei uma coisa seguinte, falei, cara, sabe o que vai acontecer? É capaz de acontecer na sequência, eu não vi isso acontecer ainda, mas eu imagino que vai ser assim. O um, um evento híbrido, da seguinte forma, vai acontecer o um evento, vou dar um exemplo aqui, besta, tá? Uma empresa X vai fazer a sua convenção de vendas e vai levar pessoas para um um no um Resort Nordeste. Antigamente ela levava 600 pessoas pra lá, né? Agora ela vai fazer um evento aberto pra 3 mil pessoas e vai levar 100 pessoas. É. Qual é o lance? Cara, pra ser um dos 100, você vai ter que rebolar. É. E o grande lance é ser um é. dos 100, entendeu? Coisa que até então, não, no meio dos 600, eu vou ser convidado, porque eu sou um grande cliente, é. eles vão me convidar. Agora, não, cara, para estar presente naquele momento especial, todo mundo assistindo em casa e você ali no momento, então cria-se uma valorização do presencial que acho que tem tudo a ver com o negócio de vocês, é. cara. Que é, olha, o evento está acontecendo e eu quero estar lá é. no dia, eu não quero assistir.
1: Eu não sei se é a tua ideia já é uma realidade. É, aliás, excelente ideia mas o híbrido, sim, é uma realidade sim. a gente já vê isso acontecendo né? as pessoas que querem se conectar presencialmente vão ao evento e aqueles que não puderem assistem de forma digital sim. isso já é uma realidade é, por uma feira eu isso não vi ainda acho pouco provável que isso vá acontecer porque tem exposição de produtos mas para eventos de conteúdo é, pode ser uma conferência, pode ser um workshop, até uma convenção de vendas. essa tua ideia é genial, por sinal. Viu? É, é uma realidade. isso vai É um movimento que já está acontecendo, já, já é uma realidade. Uhum. Isso deve se intensificar é, nos próximos anos. É, Mas substituir o presencial, jamais. Uhum. Essa é uma leitura pessoal sobre o tema é, Eu
0: também acho que não. E a, e a pandemia mostrou. Mostrou. Né? É. Eu trabalho muito com o pessoal do agro, né? e a turma do agro estava toda retida também. É. Né? Pô, quando abriu um pouquinho a brecha, cara, a gente não conseguia data para conseguir colocar a quantidade de eventos que aconteciam é. naquele mês. E aí o cara falou: não dá, eu não consigo, porque tem seis eventos no mês, eu não consigo é um visitar baita, seis. É, é um baita né? um,
1: é. Tem a Grishow, né? A Grishow é um monstro, é. né?
0: É uma coisa gigantesca aqui. É. Vocês estão no agro?
1: Não, no você agro não. Tá, não. Você está na indústria? Não. A gente tem um evento pela Riria com a uhum. revista Exame, que é o agro, que vai bem. Uhum. A gente reúne ali os players do setor. É, mas em feiras, não. Não temos nada do agro.
0: Eu imagino que você deve ter visitado feiras do mundo inteiro.
1: Sim, muito todo, todo lado. Sim. Né?
0: Qual é o, onde é que está o The Best? Cara? É na Alemanha?
1: Cara, é, a Alemanha é incrível. Eu sou suspeito para falar. Né? Não quero só repetitivo. Mas uh, o nível de organização, a qualidade da entrega. Eu sou um apaixonado pelo mercado. Uhum. Então eu, eu, penso, eu olho para o carpete. Eu olho para a sinalização. Eu digo que o nosso negócio é hospitalidade. É receber bem tanto os nossos expositores Sim. quanto os nossos visitantes. Então, quando eu olho, é, como eu tenho isso com pano de fundo, né, hospitalidade, putz, os alemães são incríveis. Começa pelo metrô. Uhum. Né? Você vai parar na estação Messi-Nuremberg. Você vai parar na estação, na estação Messi Frankfurt. Estação oh, da feira. Cara, você sai, você já está na cancela e entra na feira. É incrível, é incrível. Eu pago um pau para os caras. Não, uhum. tem, não tem nada igual. É, e aí os detalhes né, de catering, de, de, de internet, de serviços, né, que, que faz com que o, o visitante tenha uma experiência mais agradável, mais saudável. Né? Uhum. Os Estados Unidos também tem grandes feiras. Eu gosto bastante. É, a China tem se destacado. É, pensando na qualidade da estrutura, os chineses estão bombando. Eu
0: tenho uns amigos que voltaram de uma feira agora, lá. Né? Na China? Na China. Eu não me lembro qual era o setor deles, cara. Se era construção, eu não vou me lembrar qual era o setor agora. Mas eu perguntei e aí como é que foi. Viu a feira? Ele falou, eu vi, eu vi um 16 avos da feira. É um absurdo. Porque é impossível. <risos> Você tem, você, você tem que chegar lá e escolher. Você tem que chegar lá e escolher. Chega dez dias e não termina. Escolhi um andar de um pavilhão. Fiquei três dias lá, cara, e não Foda. consegui sair dali, porque é. não, não dá, não dá é. para fazer. E ele, ele falou, cara, tem tudo o que você puder é. imaginar no mundo. É. No é mundo. Incrível. Cara. Falei, tá, tá tudo lá. Esses é caras incrível. têm uma. É...
1: Mas eu acho que os alemães, eles saem na frente,
0: uhum.
1: é, da minha experiência, visitando eventos, né?
0: Por que, que você acha que é, é a Alemanha, cara? O que, que aconteceu? Porque eu imagino ah, o isso aí e... das feiras nasceu na Alemanha. Então, né? isso aí deve ter uma origem medieval, tem, né? Vizendo tem. anos 700. Né? A que primeira que é?
1: empresa de feira é a Messe Frankfurt, nos anos 700. Dali que nasce tudo, é... que nasce o nosso setor, que nasce Sim. a nossa indústria.
0: Quer é... dizer, esse conceito de vou reunir várias vários produtores eu... num só lugar, para que as pessoas tenham ali uma Acesso. visitação concentrada. É isso. é
1: isso. Então, essa é a origem. Então, esse olhar público também uhum. é, para as regiões, né, de fomentar a região, de realmente é, fazer daquilo uma plataforma para movimentar a cidade ou até mesmo o Estado, eu acho brilhante, genial. E ali os caras foram trazendo o mundo. Né? Uhum. Por que, que os alemães se destacaram? Porque eles tiveram um olhar também de trazer visitantes internacionais. Né? A Alemanha é uma região quase que central na Europa... Então os caras trazem gente da Ásia, Sim. os americanos.
0: Aquele aeroporto de Frankfurt tem um é, rabi, é um hub, violento. De... Vamos, 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 vamos praticar um pouco de vira-latismo aqui vamos. agora. Vamos, vamos, lá, né? Uh, tem uma coisa que você falou aí para mim que é, 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 é primal, cara, é, é, é fundamental. Que é essa história do, você deu o exemplo do metrô, né? Quer dizer, toda a infra para você fazer uma puta feira tá montada, cara, o que você quiser tem lá. Ela tem a melhor internet, tem o melhor catering, tem melhor Ela tá tudo montado ali, tá tudo bem organizado, né? Ah, isso faz parte de um espírito. Eu quando quando foram fazer aqui a, a Copa no Brasil, eu fui fazer um evento em Brasília, cara, eu não vou me lembrar, acho que não me lembro se era de Sebrae, era um, um uhum. evento lá Eu fui fazer uma palestra né, sobre o legado da, que a Copa poderia ter no Brasil. E junto tinha eles levaram um cara que foi o cara que conduziu a eu acho que foram as Olimpíadas de, de Londres, que era alguma coisa assim, né? Não importa, era um evento gigantesco que tá. aconteceu lá e levaram o cara para o cara contar o que é, o que significa para a sociedade um evento como aquele, né? E ele vem, ele conta, ele começa a contar um negócio que é inacreditável. Ele fala, cara, é. quando, se, quando nós ganhamos a, a concessão e ficou claro que a Olimpíada seria em Londres, o que, que nós fizemos? O comitê organizador reuniu todas as lideranças da cidade, fomos para o lugar, abrimos o um mapa de Londres em cima da, da mesa, é mesmo? e a pergunta era o seguinte, qual é o lugar mais ruim de Londres? Qual é o lugar que não tem água encanada, que não tem transporte? Qual é o lugar mais cagado de Londres? Os caras <risos> falaram, é aqui. Bom, está decidido que vai ser aí o Parque Olímpico, a Olimpíada vai acontecer aí. Então, o, o canal de decisão de onde seria era o pior lugar é. da cidade porque eles sabiam que quando ele saísse da Olimpíada que ia um sobrar legado, né? toda a infra pronta né Quer dizer, tem uma cabeça montada lá genial uh, uh, que está muito além do que a gente vê no Brasil Aqui no Brasil você sabe como é que é cara, né? põe onde politicamente eu vou levar onde não ah,
1: meu... é esses os o... desafios que eu tenho no dia a dia
0: para você que é um cara que organiza feiras e que vai trazer gente do mundo inteiro inclusive os caras que estão acostumados a participar de feiras de primeiro mundo aqui no Brasil e você chega uma cidade como São Paulo, onde até a oferta de espaço é um problema. Hoje está um pouco melhor, mas há um pouco tempo atrás só tinha uma AMB do jeito que era. Você lembra da AMB chovendo, cara? Chuva, caiu. <risos> o chão desnivelado. Cara, era um negócio Caindo pavuruo. água nas máquinas uh, de
1: mais de um milhão. Cara, Nossa, era, era uma confusão. aquilo.
0: É, e eu não sei quanto evoluiu isso. Eu sei que Muito. melhorou um pouco. Evoluiu, né? Mas como é para você, cara? Quer dizer, você tem que é, é, lutar. Com a qualidade da feira em si e com todo esse, esse envolto, que não é um problema teu, cara, esse é o Estado que não te dá essa Bom, estrutura, né? Como é que Vamos é
1: lá. Pensando em equipamentos, as coisas evoluíram violentamente. Né? Então, você tem o um Center Norte hoje que está atendendo muito bem. Uhum. É, fica aqui meu abraço para o meu amigo Paulo Ventura, superintendente da, do Center Norte. Você tem o Transamérica, que foi o primeiro pavilhão na Zona Sul com climatização que exerceu um papel também importante nessa evolução em termos de tecnologia, de gerar conforto para quem participava dos eventos. E você tem um ator novo, entre aspas, está no Brasil mais de 15 anos, que chama-se GL, que é uma empresa francesa, GL Events. Uhum. Esses caras entraram no Brasil é, com uma concessão da prefeitura no Rio de Janeiro, do Rio Centro, né? mas ali o Rio, é, independente da tecnologia, do, da qualidade do equipamento, é um lugar complexo para se fazer eventos, mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso.
0: Está sendo bem generoso. É,
1: educado, talvez. Bem, <risos> e aí, trazendo para São Paulo, os caras pegaram a concessão do governo do Estado de São Paulo, do antigo Imigrantes, né, por 30 anos, e aí eles tá. reformaram os antigos 40 mil metros quadrados e construíram mais 40 mil metros quadrados, totalmente climatizado, edifício, garagem, para mais de 5 mil vagas. Uhum. Então, em termos de equipamentos, cara, incrível. Catering, opção de alimentação... É, um sucesso. E agora, recentemente, eles pegaram a concessão da Prefeitura do Estado, da Prefeitura de São Paulo para o AMB Já pegaram já, a pegaram, já começou a obra. Eu mesmo estou levando quatro feiras para lá ano que vem. É, fica pronto em maio de 24, uhum. final de maio de 24. E o projeto é incrível. Então, assim, mais um equipamento bacana é, que vai gerar o conforto necessário. Então, pensando na estrutura, no sentido de pavilhão, dos vênios, dos halls, cara, eu acho que a gente está muito melhor atendido se a gente olhar para o retrovisor 10, 15 anos atrás.
0: O do Transamérica, o pavilhão foi embora também? Ou não, tá lá? o pavilhão continua. Ficou. Eu tenho uma feira lá em o maio, pavilhão ficou, é uma tá. feira de
1: calçados. Está é, tá lá, o pavilhão continua lá, firme e forte. É, ele tem uma, um tamanho de, de quase 30 e poucos mil metros quadrados, então você não consegue levar grandes eventos como, por exemplo, no São Paulo Expo que tem 80 mil metros quadrados. Sim. Mas é um equipamento muito bacana e eu tenho, inclusive, algumas feiras lá. É... Então, tirando essa parte dos pavilhões e aí entrando na infraestrutura pública, eu não sei nem o que te falar, Luciano. Estou é... tentando ser educado de novo. encontrar uhum. um É bizarro o que está acontecendo. A gente fica refém de Detran, é... que cobra um horror, uma fortuna... Eu falo isso com força.
0: O Detran cobra.
1: DETRAN, o CT cobra. Mas ela cobra. Eu tenho que pagar uma taxa por evento. Se eu tenho um evento de 30 mil pessoas, de 15 mil pessoas, eles cobram uma taxa e depende do tamanho do evento. Mas te
0: dão o quê, Nada.
1: Eles colocam uma plaquinha, evento no São Paulo Expo, e colocam dois caras de amarelinho fazendo a gestão do trânsito. Eu falo com muita crítica porque a gente vem tentando criar uma agenda com eles para tentar, de alguma forma. É, facilitar o acesso porque além do serviço ser muito caro que era uma linha que não existia no orçamento é um serviço péssimo em termos de qualidade porque eu estou preocupado em gerar um conforto é, para o meu visitante é gestão de tráfego, é gestão de trânsito é muito simples, só colocar gente e fazer uma gestão inteligente e olha, o meu time já perdeu horas e horas em reunião tentando sensibilizar esses caras então quando a gente olha para fora da porta para fora né? quando depende do setor público infelizmente, não só a gente mas os nossos clientes são penalizados né? transporte público, é outro problema porque, pô, você chega a ter numa feira nossa, como a revestir 90 mil pessoas quantas vezes eu falei pô, coloca um ônibus do metrô até o pavilhão vamos criar uma linha especial não, não cria, não tem diálogo, não tem portas abertas para conversar, mas na hora de cobrar taxa que é um absurdo de cara, não vou falar números,
0: uhum.
1: não, tem, não, não tem conversa. Então a gente tem que disponibilizar transfer de hotéis, é, dos, dos, dos metrôs. e Cara, é, 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 quando entra o setor público, eu sou muito
0: crítico. Uhum. é isso é, um, isso é uma dificuldade. Eu, eu me lembro que uma, um, um tempo atrás, eu estava eu tava discutindo com o pessoal, o pessoal veio aqui e, e, e fomos visitar lá o... o... Como é, é o nome desse morro que tem perto de São Paulo aqui? Aquele morro lá no... Pô, meu em São Deus. Paulo? Aqui em São Paulo. Tem um morro aqui que a gente vai lá. Hum. Ah, vai. Bom, vai, vai, vai vir. Falhou o nome, vai. Tem ali o um, um morro, <risos> tem, tem uns condomínios, tem um restaurante lá em cima, tudo. Meu Mas Deus, fora você... do de... Embaleri? É, você olha, daqui você vê lá adiante com as, com as torres de antena lá em cima, saindo ah, lá é. pela, pela Anhanguera. Bom, Bom, não importa. Vai vir. Vai. Tem um morro lá, né? E lá no alto tem, o pessoal vai lá fazer caminhada, tem uma pancada de coisa, a gente foi lá visitar e tudo caindo aos pedaços, né? <risos> tudo arrebentado, cara. E é bonito o lugar, o lugar é bonito, é as imagina. coisas são bonitas, a construção é bonita, mas tá tudo arrebentado, é. né? E eu tava com dois gringos, né? E os gringos olharam aqui e falaram, cara, mas, peraí, nós somos dentro da cidade de São Paulo estamos. Quanto, que, que, que distância do centro? Eu falei, cara, acho que sei lá, seis quilômetros, sete quilômetros do centro, É. Falei, cara isso aqui é uma mina de dinheiro.
1: É um absurdo.
0: Isso aqui é, um... é dinheiro sendo é. jogado fora, cara. Porque na cabeça deles, cara, tinha que ter uma estrada maravilhosa, uma estrutura super bem montada para atrair muita gente e fazer é. dinheiro. Esse espírito que, é o que a gente comentou do, do, do alemão lá atrás, é. né? Nós não conseguimos ter lo aqui, cara. A gente é, não é consegue tê-lo aqui para estabelecer uma estrutura tal que atraia. É. Esse tipo de coisa que. Atrás disso veio dinheiro, cara.
1: É, eu sou um fã de privatização. Você uhum. vê os aeroportos, a qualidade dos aeroportos melhorou absurdamente, né? Do meu negócio. Eu só vê o OMB. Uhum. O OMB era da Espeturis, Prefeitura de São Paulo. Quando passou a sair da GL, os caras estão investindo 5 bi. É um negócio de louco. É um negócio que vai, vai igualar a qualidade dos pavilhões lá fora. O meu, meu chefe, que é um alemão bastante conhecido no mercado de feiras, um líder do setor, ele viu o projeto e ficou encantado. Falou, pô, parabéns, que projeto legal. Uhum. Então, assim, quando você entra com a iniciativa privada, você vê as coisas funcionando. Infelizmente, com o setor público, não. É uma pena. É uma pena porque a gente sofre com isso. É, custa caro. Uhum. Né? E tem um serviço péssimo. Um serviço de péssima qualidade. Você já percebeu que eu sou crítico, né? Eu
0: sei. Não, mas eu imagino, cara. Porque você, deve, você reporta teus números aqui em, em, em dólar, em marcos ou em reais? Em reais. Você reporta em reais. Em reais. Então eles só vão fazer a conversão lá. depois que... É. Né? Por que eu, trabalhei, eu trabalhei numa empresa que reportava em dólar. Né? É. Então o que acontecia, cara? Você se <risos> matava aqui, você batia todos os recordes, cara. Fazia é. a produtividade, era um negócio maravilhoso no final do ano. Puta recorde. É. E aí antes de reportar, os caras faziam a conversão no dólar. É. E chegava lá, bicho, deu a menos do que isso. Representava... Porque teve um câmbio...
1: É, uma variação é cambial matando né? o teu dia a dia Claro, isso
0: é de é. destrói Porque como é que é virar para uma equipe que se matou Esperando o bônus e o bônus não veio Porque Louco. alguém mexeu no câmbio Puta E o câmbio é, é desfavorável cara Isso é
1: complexo isso, isso é, isso Eu já tô é craque já, viu, com, com os alemães eu é. Já, graças a Deus As coisas estão indo bem
0: Você trabalhou só na empresa alemã?
1: Não, eu tenho, tenho uma trajetória De mais de 20 anos uhum. Eu comecei minha história no Transamérica Expo Center
0: que era o que? É, brasileiro? O pavilhão. No, no pavilhão do Transamérica. É, lembra? Tá. eu falei, eu fiz o Então, mas ele é um grupo brasileiro. Brasileiro. Ah, é brasileiro. perdão,
1: brasileiro. Tá. Brasileiro. Aí depois eu fui para uma empresa chamada assim, VNU Business Media, uhum. de origem holandesa, né? Okay. Fazendo eventos, né? Feiras. Essa empresa, ela foi comprada, adquirida por um private equity americano em 2006. Aí eu comecei a dialogar com os americanos. E aí em 2009 a Nuremberg Messi adquiriu, era esperada essa movimentação, esse spin-off, porque era um private equity. E aí eu comecei a dialogar com os alemães, fiquei muito pouco tempo, até receber um convite de uma operação inglesa, que hoje é lida de mercado, a Informa Markets. Fiquei lá como diretor durante cinco anos. De lá eu fui para a Exhibitions, que é Alcântara Machado, eles compraram uhum. Alcântara Machado. Que é... E... Que é inglesa, Inglês. mas Brasil reportava para os Estados Unidos. Então eu tinha tá. um diálogo com os americanos. E agora, desde 2016, há sete anos, a fazer oito agora, eu estou conversando, dialogando com os uh, alemães. E para mim, a melhor experiência até então, agora. Então,
0: cara, como é, que, como é que é? Explica isso para a gente um pouquinho aqui. Porque uh, eu trabalhei numa empresa norte-americana. Tá. Então minha experiência toda foi com uma empresa norte-americana. O
1: que, que você achou dos e, americanos?
0: Cara, o americano tem um negócio que eu, que eu acho muito legal, que é muito pragmático. É, né, não tem... Papum. Pa, papum, é isso aí. E ele vem, ele te destrói... <risos> E você sabe que ele não está contra você pessoa. É um negócio. Ele está criticando o, o, o trabalho que você fez, não você como pessoa, é. né? Para um brasileiro isso dói um na cabeça, porque é. você chega aqui e fala para mim, pô, não gostei do que você fez. Para mim isso não gostou de mim. É. O brasileiro fica enlouquecido. É. O americano não, cara. Ele vem aqui, te destrói emoção. te ofende, mas você sabe que não é você como pessoa. É. é alguma atitude. Então, era bem interessante isso e depois que você descobre como é que funciona fica muito fácil. É, tratar com eles, né? Mas é uma coisa muito fria, né, cara? O dólar era aquilo, é um, o dó, deu dó, não deu, não, não, não deu, então não tem, não tem muita emoção envolvida ali, né? A minha experiência com outras culturas foi como clientes. Então, eu tinha cliente japonês, tinha cliente alemão, tinha cliente... E aí, eu conversava com a turma lá e via que tinha diferenças lá, mas eu não as vivi tá. na pele como você viveu, né? Tá. Como é que é Explica isso. Vamos assim. lá, americano é o que você
1: falou. Papo 1, um, é. é um olhar mais frio, duro, né? mas não é pessoal. Zero emoção. É orientado ao resultado, ao negócio. É um aprendizado. Sim. Eu gostei de trabalhar com um americano, não vou, vou mentir. É, te deixa mais... Parrudinho, vamos colocar assim, né? Pra você enfrentar o dia a dia. O inglês, né? Que eu tive muita experiência com os ingleses. Eu amei. Eu acho que os caras, de fato, são lords. Inteligentíssimos. Assim, em termos de inteligência, de olhar pra frente, cara, os ingleses são incríveis. É... Eu gostei muito da experiência né, com os ingleses. É... Não se parece com os americanos, mas também tem um olhar para resultado, que é importante. Talvez eles façam de um jeito mais fácil. Sim. Eu realmente gostei muito da cultura inglesa e ter trabalhado com eles. Pelo menos da minha experiência. É, dos holandeses... O, o cara... Estou é, tentando encontrar palavras aqui. Eles são duros. É, eles olham o Brasil de uma maneira bastante inferiorizada. Assim, não é legal. Eu, eu, a minha experiência apesar dos caras entenderem, acho que eles passam um pouco é, do ponto, sabe? Eles ultrapassam um limite razoável de educação. É, essa foi a minha experiência. Uhum. E, e aí voltando para os alemães, cara, incrível. Assim, eu brinco, né? E eu falo isso internamente para para turma. A, o mix de, do alemão com o brasileiro é é, é a receita perfeita, porque você tem de um lado o processo, né? Você tem no um lado a a capacidade de entrega, a qualidade de entrega, né? Você vai ver uma fechadura alemã e pega uma fechadura brasileira, pelo amor de Deus, os caras se preocupam com detalhe, detalhe, né? Estou dando um exemplo prático. É só ver o carro alemão. Sim. Eu gosto de carro. Pô, o carro alemão é incrível. Então, assim, a qualidade do alemão é algo que tem que ser destacado. E do outro lado do brasileiro, a coragem, a atitude, a criatividade. Uhum. Isso, para mim, Luciano, ficou tão claro pós-pandemia... A soma dessas duas expertises, cara, é uma receita de sucesso. Porque, de novo, de um lado você tem alguém mais calmo, equilibrado, como chamar assim, uhum. né? orientado a resultado, mas também é, com a qualidade da entrega, que o meu negócio é entregar. Né? Eu entrego eventos, né? então eu estou sempre entregando alguma coisa. E os caras prezam por essa qualidade, é bonito de ver isso. Uhum. E do outro lado, o brasileiro, desculpa, não tem igual. Se você tem um time com atitude, com coragem, você tem um time criativo, você tem um time que sai mordendo, você tem um time que está afim de fazer diferente, né? de tomar risco, porque para mim tem que tomar risco.
0: Você está ouvindo o Lidercast, um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. o MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais com encontros mensais, presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais. Eu tenho uma palestra chamada... Doing Business in Brazil. É. Ela foi criada para apresentar o Brasil para gringo. né? Que legal. E, e ela nasceu uma vez quando me chamaram. Ele, tava, tava vindo uma, uma montadora de caminhões, vinha para o Brasil. Ia decidir a, se ela ia botar a fábrica aqui, ia botar na China, onde é que ia ser a fábrica? Tá. Né? E aí os caras me chamaram, os brasileiros falaram, cara, os pessoal vem aí, nós vamos ter uma reunião com todo o board deles. Você não quer ir lá e fazer uma apresentação para eles do, do que é trabalhar no Brasil? Eu fui lá e levei o Doing Business no Brasil, né? E fiz uma... é, é bem engraçada ela, porque eu, a, o começo da palestra inteirinha é uma escola de samba, com samba tocando e tudo, e eu mostro a escola de samba, que falo, isso é o que vocês estão acostumados a ver. Falo, pô, pode, não, é uma baita festa, que maravilha, pô, o maior espetáculo da terra, é tudo lindo, maravilhoso, eu falei muito bem. Agora eu vou explicar pra vocês qual é a mecânica disso aqui. Ah. E aí eu começo a explicar... Toda a parte de... Uh, a premiação... Quais são as categorias... O que, que os caras premiam... Então os caras... Cara... Você tem uma metragem... Que você tem que percorrer... Em X tempo... Se você atrasar... Você perde ponto... Se adiantar... Que perde demais. ponto... Cara, eu, você eu, tem isso gravado? Eu, eu queria ver... Eu, eu não, não tem nem gravado... cara Eu tenho ela montada ali... né legal... E aí... Conforme você vai mostrando... Os caras vão... Eu falei... Bom... Vocês estavam pensando... Que isso aqui era um pessoal... É. Se divertindo na rua... Olha como é que funciona... Outra coisa... Esse grupo aqui tem... 3 mil pessoas... 4 mil pessoas... Eu vou mostrar para vocês de onde vem a maioria de quem está aí. E aí eu subo numa favela e mostro o tipo da favela. Fala, esse pessoal que você está fazendo isso aqui não é o pessoal que tem diploma em Harvard, tá? Não tem computadores controlando. É. Isso aqui é o seguinte. Aí mostrava a bateria, né? O cara na bateria, saindo sangue da mão dele, né? <risos> e, e fala, isso aqui está mostrando para vocês uma coisa interessante que é o seguinte. Esse tipo de gente que vocês estão vendo aqui, que não tem diploma em Harvard, não são PhDs em coisa nenhuma. Entrega no dia certo, na hora certa, no timing certo, certo. o maior espetáculo da Terra. <risos> Genial. Se vocês trouxerem aqui uma estrutura de Hollywood, os caras vão fazer um desfile maravilhoso, todo cronometrado, mas não vai ter esse sorriso que você está vendo aqui, não vai ter sangue saindo, não vai ter o tesão, não tem. Não tem. Não tesão tem. não tem, tá tudo, não tem tesão. Então agora eu vou contar para vocês por que, que isso acontece, né? E aí então eu levo a questão do jeito de ser do brasileiro. É. Falo, cara, se vocês vierem aqui e conseguirem envolver essa turma, derem para eles um objetivo muito claro, sabe? Despertar paixão neles, botar o, a data que tem que organizar, derem para eles o um mínimo, não, não precisa nem ser tudo não. não dê é. a eles um mínimo de condição, esses caras fazem o melhor espetáculo da terra, do jeito que vocês aí quando termina a palestra, os caras, puta, eu não tinha a menor ideia. Esse é o Brasil. Que isso é uma disputa, que não, eu pensei que era uma festa eu não sabia que era uma disputa desse desse nível aí, né? E aí, quando você traz isso para o conceito da empresa, é a mesma coisa. Eu tinha uma puta de uma gana de mostrar isso para os americanos, que eu falei: cara, o Brasil não é lugar para você asilar o, o gestor que não serve mais nos Estados Unidos. Ah, o cara é um merda, manda vou Brasil. Não, não, ele não é, o lugar é, aqui é para chegar um cara disposto a aprender o idioma, entendeu? Em dois meses o cara tem que estar tá falando português, ele tem que estar tá envolvido, ele tem que tá, saber abraçar os caras. Tem todo um sangue funcionando aqui que se ele conseguir mobilizar, cara ninguém tira da frente. E o que nós fizemos, os americanos não acreditavam. O cara chegava, é. Cara, mas se... Como é que vocês fizeram isso? Eu falei, cara, desculpa, você deu o, o norte, botou aqui. Não, não a gente fez isso acontecer. A gente faz, é isso aí. A gente aí, faz, hein? né? E, e esse espírito do brasileiro, de um lado, uh, faz o que a gente execute coisas que são impossíveis, mas para um gringo. É, é, é amedrontador, é. porque é meio...
1: Como assim? Esse,
0: como é que... esse cara é muito risco. É. Os caras lidam com risco de uma forma Só que eles não admitem. Completamente diferente da nossa. Eles não é. admitem isso. Eu não posso correr esse risco. Logo manda para o jurídico, envolve fulano, envolve ciclano, e não sai, né? Não sai.
1: Você sabe que eu sou conhecido no grupo? Né? A gente tem sete subsidiárias. A gente vai Estados Unidos, China, Índia, Itália, Grécia e Brasil. O Brasil hoje é a maior operação do grupo fora da Alemanha. E a gente é conhecido como uma startup. Deixa os meninos do Brasil, porque coisa está funcionando. Mas por quê? Porque a gente cria. Por exemplo, quando eu assumi a operação, ela estava numa situação. É, passados sete anos, ela está quatro vezes maior, tanto em faturamento quanto em resultado. E como que a gente com, chegou com a isso? Com
0: dois anos de pandemia no meio?
1: Com dois anos de pandemia no meio, sem pedir ah. um euro de, 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 de empréstimo, com os nossos próprios recursos financeiros, é, a gente criou unidades de negócios diferentes. Então, lá em 17, a gente criou a unidade de services. É, se eu tivesse consultado os meus chefes, que eles não escutem isso, não vai ser traduzido para alemão, não, né? Pode, não. Eu não. não teria feito... Não, o que, o
0: que, me, me explica melhor isso aí. Quando você Sim. fala, a gente criou uma unidade de service, você está você tá modelando um negócio diferente da modelagem que ele fez lá fora? Totalmente
1: diferente, totalmente diferente. O... Esse é o problema
0: que eu... a gente tinha tá? A nossa modelagem aqui tinha que ser igual a dos gringos. Então,
1: mas os caras Então, mas o que acontecia? É... E aí que vem a criatividade A coragem é... O dinamismo do brasileiro É uma demanda verdadeira do mercado local As empresas estão mal atendidas Pelos fornecedores isso sempre me incomodou Porque dava um ruído O cara tinha um problema no... na montagem do stand Ou no catering Ou na recepcionista O cara culpava quem? O dono da feira. Pagava o olho da cara e no final do dia, se ele tivesse uma experiência ruim com o um prestador de serviço, a feira era ruim. E sempre me incomodou essa equação. Eu falei, não, vou parar com isso. Eu vou abrir uma agência dentro da operação e eu vou atender com a marca Nuremberg e as empresas confiam na nossa marca com vários tipos de serviço. Então a gente fez um esquema ali de de trazer os melhores fornecedores. E aí, de vez de comprar 100 metros quadrados de stand, eu comprava 1.000 metros quadrados de stand. Além do serviço barra Nuremberg Messi, o selo de qualidade Nuremberg Messi, a gente tinha um preço melhor, uma relação de custo-benefício melhor, porque eu comprava em volume.
0: Você monta stand também?
1: Não, eu tenho Nessa... 10 empresas selecionadas por mim. Eu sou uma agência. Sim. Eu, se o cara quer montar uma montagem mais simples, toda o 3D, toda aprovação de projeto é feita interno. Do momento que o cliente falou, quero esse, aí eu vou olhar para o meu pool de empresas, uhum. eu falo, vem você aqui e monta esse stand para mim. né? Sim. Então, mais ou menos, essa é a dinâmica da NMB Services. Mas por que, é que a gente está falando isso? Porque isso foi uma ação que eu é, tomei à frente, é, sem muito consultar, por quê? porque eu sabia, eu sabia que se eu tivesse perguntado se eu poderia ou não, o processo burocrático alemão ia me emperrar, talvez nem isso tivesse acontecido hoje. Então foi uma tomada de, de, de risco, né? e no próximo ano, quando começou a entrar dinheiro, os caras, pô, que legal isso aí. <risos> então a gente vai, vai conduzindo mais ou menos dessa forma. Além das services, a gente tem a empresa de conferências, a Rira, que se tornou uma realidade. Hoje a Rira, além de fazer os eventos próprios, de terceiros, como disse a revista Exame, ela é responsável pelos eventos de conteúdo dentro das feiras. Então o Congresso da Associação Brasileira de Cosmetologia, é a Rira que faz. É, o Congresso de Cannabis dentro da FCE Pharma é a rira que faz.
0: Você está incorporando serviços, a, aquele, 360. aquele universo que tem girando em volta das feiras É isso, é você isso. Tá trazendo dentro?
1: É, a gente tem, as, as empresas nos olham com muito carinho. Hoje é uma marca respeitada na, nas indústrias que ela se relaciona. E eu falo isso com muita humildade, mas também com muita verdade. Hoje a gente construiu um, uma imagem muito sólida na indústria. Pô, se o cara confia na minha marca e eu tenho condições de atender esse cara além dos 3, 4 dias de feira, pô, por que não? Então, o que a gente fez? A gente estruturou. Então, a gente tem a operação de serviços, a gente tem a Ríria, que chega a fazer convenções de vendas para os clientes, eu tenho o que a gente chama de NMB On Demand, se o cara quer fazer um evento em Recife, para o lançamento de produtos, a gente faz. A gente tem uma equipe especializada que faz esses eventos para essas empresas também. Então, a gente acabou virando uma empresa de soluções. Mais do que uma empresa de feiras, a gente acabou virando uma empresa de soluções. Não é fácil, é... Preparar uma, uma operação para atender essas demandas demorou um certo tempo, diria que uns 3, 4 anos, mas hoje a gente está num momento muito maduro, atendendo os nossos clientes de maneira muito diferenciada.
0: Você tem várias unidades de negócio várias. que estão trazendo dinheiro para dentro, é. dentro do teu projeto. É. Como é que é a tua relação com a... Com a porque você não é dono do, do, do pavilhão de exposição. Não. Isso não, é teu.
1: não, zero. Como é que lá tá? a gente é, né? Aqui não.
0: Então, é, lá, lá, lá é diferente, né? Aqui você não é dono, você vai lá e loca, você loca o IMB, é isso? É isso. Você chega e deve ter uma, um monte de gente querendo locar o IMB na mesma época. É. O que, que o IMB faz? Ele faz o um leilão?
1: Não, não. Aí é a disponibilidade de data e quem chegar primeiro. É óbvio que a gente precisa reconhecer também que a Nuremberg hoje é o segundo maior, segunda maior empresa do país. É, nos anos pares e nos anos ímpares, por conta da Automec e da Fenatran, a gente é a terceira maior empresa do país. Mas uhum. por que, é que eu estou dizendo isso? Porque com esta força a gente consegue também é, demandar é, datas com outro olhar. Né? Os caras querem a Nuremberg dentro dos seus pavilhões. É, então, por exemplo, a Embi. Todo mundo quer ir para o novo Embi. Todo mundo quer ir para o novo Embi. Eu estou levando quatro feiras para o Embi. A gente teve uma reunião a gente sentou, essa aqui cabe, essa aqui não cabe, essa aqui é um lançamento, faz sentido. O que, que tem de data a gente se encaixa, porque não é uma agenda fácil de administrar, né? porque tem muito evento querendo ir para lá, mas a gente acaba usando um pouco da nossa relação de clientes, que é uma relação de anos. Né? De novo, eu tô 14 anos no Brasil, isso também pesa numa, num diálogo com o um centro de exposições, uhum. é, e a gente acaba conseguindo as nossas datas.
0: Como é que você? Você falou que você é visto como uma startup lá fora, né? Você falou isso do ponto de vista de não mexe com esses moleques, deixa esses malucos <risos> se virar. Ou você adotou algumas, algumas coisas de startup no te, na tua gestão, do teu
1: Eu muito muito é, As coisas foram acontecendo naturalmente. Você
0: tem uma garotada trabalhando com você? Muito. Jovem?
1: Muito jovem. Eu sou... Eu gosto de trabalhar com mulher. A minha equipe tem, de liderança tem 18 pessoas. Uhum. Tenho 14 mulheres. A torta trabalhar com mulher. Sim. Acho elas super centradas, inteligentes sabe conduzir uma situação difícil, como ninguém, enfim. E a maioria, são quase 70 funcionários, a gente está falando de uma idade média, acho que de 30, 35 anos. Uhum. É uma moçada, a moçada legal, viu? Tem os tiozinhos, né, que Sim. eu brinco, os cabelos brancos. Sim. É, eu acho que o segredo é o mix. Vou dar um exemplo. Cara, tem uma equipe comercial, né? a gente está dividido em clusters, né? eu tenho o cluster Life Science eu tenho o cluster de construção, eu tenho é, o cluster Pet e eu tenho o cluster da, do Catarina Aviation Show e da Brasília Footwear que é Lifestyle, estou tá tentando é. lembrar o nome e aí em cada cluster tem as suas equipes comerciais quando você junta as pessoas com muita experiência com a moçada, nossa é bonito de ver por quê? Porque as, as pessoas experientes, elas são mal vistas em outras empresas. Quando ela chega numa empresa que ela é recebida, de braços abertos, uma moçada bacana, uma moçada do bem, cara, ela se sente em casa e aí ela começa a sentir a vontade de trazer a experiência dela para ensinar a molecada. Uhum. Essa, essa mistura, eu, eu demorei para perceber isso, tá? Mas tem, tem uns sete anos, desde quando eu assumi a operação, que eu faço questão de ter esse mix dentro da empresa. E eu brinco com todo mundo, eu chamo as tiazinhas, tiazinha, elas se com o pé da vida, dão risada. Mas é bonito de ver elas ensinando a molecada e a molecada dando energia para elas. Elas sendo, sabe, sendo bem recebidas, porque muitas vezes elas são é, nada bem atendidas em outras empresas. Muito pelo contrário, elas são maltratadas. Quando elas vêm para um ambiente que elas são queridas... Puta, é, é mágico ver isso acontecer. E tem muito disso na empresa, Bia. Isso uhum. é um aprendizado que a vida profissional me deu.
0: Mas a, a Alemanha me parece que é assim também, né? Ela, ela, ela não dá um... um ela, ela... Você não tem aquele, aquele, aquela, aquele estigma de que o sujeito fez 50 anos e está fora do mercado. Não, de forma alguma. Ele é alguma. extremamente aproveitado em. em... Toda oportunidade de Não, os caras
1: lá, meu, o cara de 30 anos de empresa. Meu chefe tem 30 anos, o outro tem 25, o outro tem 28. Uhum. Os caras estão lá há muito tempo. O que tem na Alemanha, que é um pouco diferente daqui, é, é o respeito à hierarquia. Tá. Lá é, é bastante...
0: Muitos amigos da Mercedes-Benz aqui, a gente via... Cara, impressionante, assim... É, é, eu a ser amedrontador, né?
1: E eu, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de... É. de eu consigo respeitar... O e, e... apelido
0: do chefe era Darth Vader.
1: <risos> Cara, eu respeito essa a, a a coisa da hierarquia, é. mas é difícil de entender. É, eu brinco muito quando eu vou pra lá, né? Porque eu acho que os caras são tão acostumados com esse processo de de como receber, como falar, como cumprimentar. Eu chego lá, já abro os braços. E aí, boss? Sim. E os caras adoram, porque eles não estão acostumados com Sim. isso. Sim. E aqui no Brasil a gente tenta trabalhar dessa forma também. É um barato e me divirto, Sim.
0: viu? Tem um, tem um documentário é, delicioso. Eu abro um curso, eu abro um curso com um trechinho desse documentário que passou um tempo atrás. Não me lembro, não me lembro que canal foi. Canal acabo qualquer. É um documentário que mostra a tudo o que aconteceu antes do show dos Rolling Stones em Copacabana. Aquele show que botou um milhão e meio de pessoas. Sei, aí, sei, Pô, sei. Eu não me lembro que ano foi aquilo. Faz tempo, né? e os caras fizeram o um documentário, o documentário termina com os Stones entrando no palco então tudo que aconteceu antes, <risos> é, que legal. a equipe toda na frente, né? os caras vão lá e vão ter que montar Pô, vai ser na praia, construir o, o, o palco quantas na praia, quantas pessoas foram? um milhão e meio de pessoas tinha na praia que e aí os não, caras eram era na frente desse. ali do hotel então o hotel é o hotel Copacabana, né, Copacabana Palace, não pode mexer no hotel e aí, os caras querem bom, uma loucura toda lá. e ali tem um trechinho que eu peguei esse trechinho e botei na, na, no meu curso, né que é o americano do meu depoimento, o americano que é o, é, o, é o manager dos Stones, né, que viaja o mundo inteiro montando o show dos Stones, né, e o cara vai entrevistar, e falei, e aí, e o americano, o documentário é, é todo em inglês, né, o americano, ah, pô, é um pouco diferente, cara, trabalhar no Brasil é diferente, a gente tá atrasado aqui, e aí as cenas mostrando, né, gente, yeah. nós já estamos aqui atrasados, porque o ritmo de trabalho desses caras aqui é diferente, cara, né. É muito complicado, a gente tá aqui com pressa, tudo, mas o ritmo deles, eles têm um ritmo que é só deles. E aí a câmera começa a passear na praia, vai tocando uma musiquinha do fundo, passam as meninas de biquíni e tudo, <risos> e os caras... É, uh, uh. Aí um dos brasileiros, em inglês, é. vem e explica. Sabe o que que é, cara? Nós estamos trabalhando aqui, tá todo mundo aqui fazendo, tudo que tem que ser feito, de repente, aparece uma moça, uma mulher, que ela vem vindo... <risos> uma belíssima, uma maravilhosa bunda. <risos> Inglês. E ele fala assim, uma maravilhosa bunda. E aí, cara? Aí parou, todo mundo para para olhar e depois vai retomar na sequência na frente. E vai terminar o serviço. Você nunca mais vai ver esse documentário em lugar nenhum, porque isso aí agora é proibido. É proibido né? é uma
1: é, tomar cuidado. Mas né? eu
0: usei esse trechinho e falei cara, olha como esse cara exemplificou no um instantinho essa...
1: Dinâmica De... brasileira.
0: Da... Brasile... O brasileiro para desviar o foco é dois segundos, é. cara. Deu um barulhinho... Ele, é. sai, ele sai do foco, né? Ele vai cuidar de fazer uma bagunça lá. Que, é, é, de novo, essas outras culturas, elas têm um esquema, quando você fala da hierarquia, sabe, do, do processo. Cara, é, é das 8 às 18 Então o horário está marcado. Agora não é hora de bater papo. Agora não é hora de cafezinho. É. Agora, cara, eu tô trabalhando. Agora é hora de... Deu quatro horas da tarde? Parei, aí não tem quem eu faça. O brasileiro, depois das quatro, está trabalhando ainda, é. né? Continua tocando, né? E essa... E esse choque, que é o grande lance, é a grande dificuldade de você gerenciar isso aí. Então, quando você fala que eu chego lá, abro o braço, aí é bosta, abro o braço dos caras, lá vem o doido do brasileiro, <risos> e não mexe com os caras que eles são assim, né?
1: <risos> que bom que ele já sabe, né? O cara Pô. tá é, é, conversando com vários países, uhum. né? E cada cultura é uma cultura. Então, a gente realmente tem um DNA diferente, assim como a Índia tem um outro Sim, DNA, é assim como os americanos também. Sim. Os caras sabem né, conversar, não, atuar e, com todos eles, e, né? E,
0: e tá, e, volta para o que nós falamos ali do, do, do online, né? Você é. abre um online com o mundo inteiro ali, você tem cara com horário, o cara está de madrugada. Nossa, né? a pandemia. O cara não fala do jeito que você fala, a piada que você funciona aqui não serve é. lá. Tem coisa que você não pode fazer, então tá cada vez mais complicado é. de atuar dentro dessa, dessa globalização também, é. né? Cara, o que que vem pela frente? O que vocês estão inventando moda agora? Por que que eu tenho que ver a tua feira de novo, cara? Vou chegar lá de stand, não sei o quê. O que que, que, que tem? O que tá rolando? Ah,
1: vamos lá. Quais são os ativos, né, é, dos nossos produtos, né? Da empresa acho que está mais do que claro que são as pessoas, né, e, e, e atitude dessas pessoas, obviamente. E pensando nos produtos. A gente tem um olhar é, muito verdadeiro para a qualidade. E aí a qualidade, você pode pensar na entrega, né, na montagem da operação, né, na hospitalidade, como receber o expositor, como receber o visitante, mas principalmente na qualidade do público, da audiência, tanto do visitante quanto do expositor. A gente... É, acho que acabou aquela história de pegar um comprador e um vendedor e jogar dentro de uma estrutura física e você não sabe o que esses caras estão fazendo. Eu acho isso um crime eu tenho que ter obrigação de saber quanto que esse cara tem para investir, o que, que esse cara está procurando, e do outro lado, o que, que esse cara está vendendo, é, quando que vai ficar pronto o produto dele. E aí eu começo a fazer esse match. Então a gente está evoluindo para esse caminho. Isso é um processo que começou já há bastante tempo. A gente vê os, 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 os... Eu ia falar os primeiros resultados? Não. A gente já tem muitos resultados sólidos nesse sentido, qualificando os nossos produtos nessa direção. É, um outro ponto importante é a experiência.
0: Só, só uma coisa, você está tá dizendo que vocês estão caminhando para interferir na qualidade do público visitante de vocês, é, é
1: isso? É, porque tem muita gente que quer visitar e não o, necessariamente o, faz parte daquele código o,
0: o moleque é com aquela sacolinha.
1: É, exatamente. todos
0: os... Então a
1: gente, a gente tem um olhar muito forte para a qualidade do público que visita os nossos eventos. Então tem toda uma inteligência de dados, tem toda uma inteligência de sistema, de tecnologia, só vai nas nossas feiras quem de fato interessa aqueles clientes que investem com a gente, ou os expositores.
0: Eu tinha achado que o. Eu tinha... eu... Cara, eu achava que a, que a... a postura dos das... organizadores era absolutamente passiva com relação ao público visitante. que então o negócio é fazer um marketing, não. contar que a feira vai acontecer, abre o portão e. Imagina, seja imagina. Que Deus quiser.
1: Isso aí acabou, isso morreu. E quem não pensa diferente a isso, ou já morreu ou vai morrer, uhum. não tem mágica, a gente tem a obrigação de dar resultado financeiro para os caras que investem com a gente, tem feira que a gente tem os, os, as reuniões de conselho, a gente junta ali um grupo de expositores e a gente discute o múltiplo de retorno, tá, quantas vezes você quer? Cinco vezes o que você investiu? Tá, beleza, como é que a gente vai chegar nesses cinco vezes é, do investimento? Então, assim, é uma conversa bastante sofisticada. O mundo mudou, acabou tapinha nas costas, acabou tomar cerveja, acabou ir para a balada, vamos, vamos fazer bagunça, o negócio é resultado. Então, esse, para mim, é o principal ativo da Nuremberg. A maior comprovação de que os nossos produtos estão no caminho certo, 80%, no mínimo, das feiras que a gente realiza, elas estão comercializadas em dois três meses. Então, eu faço a feira agora. Fiz a feira do sapato agora. Uhum. E a Abrafat, semana passada... Fiz três feiras, semana passada, acontecendo simultaneamente em cidades diferentes. Abrafat, química para a indústria de tintas, uma feira grande de 13 mil metros quadrados net de venda. Eu fiz a Abla de locação de veículos. E eu fiz a Brazilian Footwear Show de calçados em Porto Alegre. Daqui três meses, eu estou 80% da feira vendida, da próxima edição. Ninguém fecha um contrato... Você concorda comigo, Luciano? Ninguém vai assinar um compromisso financeiro se o negócio for ruim.
0: Não, isso é uma característica que eu vejo e sempre achei interessante nas feiras é que durante a feira você está vendendo a próxima. É. Né? Na, que, daqui a um ano, durante ela, você já está fazendo a venda da é. próxima. Né?
1: Mas por quê? Porque você tem a oportunidade é, de crescer o projeto. Né? Então você segura quem gostou, você segura quem está afim, quem teve resultado de fato e aí você tem a oportunidade de crescer mais, trazer mais soluções, pensando em quem? No visitante. Não é um olhar raso, é um olhar verdadeiro. A gente realmente está preocupado em, fazer, em entregar uma plataforma que faça sentido para aquela determinada indústria. Uhum. Essa é a evolução do nosso negócio. No passado, e eu ficava a pé da vida, desculpa o meu francês, os caras, são Automóvel, mais de um milhão e meio de pessoas visitam o Automóvel. Mentira, uhum. nunca teve esse número no Automóvel. Por que não traz para a realidade? Quando eu assumi a empresa, e eu tenho que reconhecer a força da minha antecessora, ela trabalhava já com uma certa realidade. Mas mesmo assim tinha alguns desvios. Eu comecei a trazer para a realidade. Se teve 22.121 pessoas passando aqui pelos corredores, eu divulgo 21.121 mil pessoas. Porque eu estou seguro na qualidade do meu trabalho que a equipe está tá desempenhando. Uhum. É, não tem número fake. Não tem por que ter número fake. Se for ruim, coloca o um número ruim. Porque senão você está mentindo descaradamente. Uhum. O corredor está vazio, você vai falar que tem 10 mil pessoas? Pô, é visível. Não dá para ter 10 mil pessoas aqui, tá? Tinha cinco 5 mil pessoas. Conta que é 5 mil pessoas. Tem uma evolução, tá? Sim. Tem uma evolução no nosso mercado. É uma evolução bonita de ver. Eu acho que é a moçada que está entrando no setor. Uhum. Que tem uma cabeça mais evoluída Com todo respeito a... As pessoas que criaram esse negócio né? E eu tenho amor Eu conheço muita gente do passado Trabalhei com eles Tem muita gente bacana Mas tem uma moçada nova entrando com um olhar diferente Um olhar mais orientado ah, que, pro negócio
0: O que Está construindo em cima do que esses caras fizeram?
1: Pô, eu pago um pau pros caras sim, sim. Pô, A Abdala da Francal Porra, meu amigo é, Eu acho a Abdala um dos caras mais incríveis Que o setor tem é, o doutor Caio de Alcântara Machado, o Dr. falecido doutor Caio. Pô, esse cara é um gênio, pelo amor de Deus. Esse cara, esse cara merece uma estátua. Uhum. É, esse cara foi o cara que criou o, o mercado que eu sou apaixonado. Então, eu só tenho Sim. gratidão para essa pessoa. Sim. Tanta gente bacana que o mercado teve. A gente estava falando de Evaristo uhum. mais cedo. É, então, você tem uma turma que merece respeito. Tem que uhum. bater palma, sabe? De pé. É, e tem uma moçada nova entrando...
0: Construindo em cima, Construir em cima, cima disso.
1: Assim. É né, que tem que ter esse olhar de futuro. Sim. Tem que ter esse olhar que demanda tecnologia. Porra, eu odeio tecnologia. Eu sou um cara, cara, que eu não posso ver tecnologia na minha frente. Tenho preguiça. Mas eu tenho quem manja tecnologia. Porque é uma realidade. Tem que ter.
0: Sim. Tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Legal. O que que vem pela frente aí? Esse ano aí tem mais muita feira aí? Não,
1: esse ano chega... <risos> Esse ano acabou e, eu, semana passada.
0: Dezembro é um é mês, é mês, é
1: mês fraco para eventos. É. A gente tem é, na unidade Ríria e na unidade On Demand alguns eventos ainda para entregar, uhum. eventos menores. A gente vai fazer um evento com a Anvisa para falar de IFA com players da, players da indústria farmacêutica. Aconteceu agora, no dia 5 de dezembro. É, e aí a gente vai todo mundo para a Alemanha. Todos os funcionários vão para a Alemanha esse ano. São mais, quase 70 funcionários, a gente está indo para lá.
0: Para quê? Uma celebração? De...
1: É, a gente vem é, entregando números muito fortes Legal. e a gente foi surpreendido ano passado com esse convite de todo mundo para lá. É, tem uma agenda é, oficial, mas também para a maioria da, da, das pessoas, uma agenda é, social, né, de conhecer a cidade. A gente vai ser recebido pelo prefeito, é mal barato, Legal. já fiz isso antes. Uhum. É uma experiência incrível, a turma está super animada. E é bonito de ver, né? Tem gente dentro da empresa que nem tinha passaporte. Pô, é legal você poder proporcionar para um funcionário a ida a um, a um país como a Alemanha, uhum. né? E aí, o ano que vem, começa com força total. Uh, a gente começa o ano em março, com a é, Revestir e House Decor. Depois, a gente tem... É, é, em... Maio, a Brasília Footwear Show, aqui no Transamérica Expo Center, um evento importante da indústria de calçados, junto com a Bi Calçados, Associação. Em junho vai ser um mês puxado, aquelas duas feiras que eu falei, a FCE Pharma e a FCE Cosmetic, Pharma e Cosméticos. Uhum. É, na sequência a gente tem a Glass South America, que é uma feira da indústria do vidro, vidro plano.
0: Bem, já tive lá.
1: Agora. Já teve na Glass?
0: Que Sabe, legal! Fiz muita coisa. É, porque o pessoal... mercado é automotivo, é verdade. É, não, foi foi pro pessoal do. do o sindicato dele, lá da... Abra-vidro? Abra-vidro, fiz um coisa pra... É verdade?
1: Pô, é nosso parceiraço. E um, um ano que eu fiz um. Você lembra o nome da pessoa? E... A Celina? Pô, era a Celina, que eu Ah, trabalhava a Celina direto lá. Pô, você no... é amigo da Celina. A Celina sou... é uma amiga querida. já
0: teve sentado nessa cadeirinha aí conversando? Ah, a Celina
1: também, é já... demais, sou o maior fã. É. Coisa a Celina. A Celina tá lá, lá no, falar, tá no solar hoje, tá? Tá, no, tá no solar, tá super bem, viu? A Celina, olha, eu. Puta, eu sou muito fã dela, o trabalho dela.
0: Ela é uma figuraça,
1: cara. Aí voltando, a gente tem a Glass. Em paralelo, a gente tem um evento que a gente é sócio da JHSF, uhum. é, que é aquela que é dona do, do Fazenda Boa Vista, do Shopping Cidade Jardim, do Fazano. É um evento que acontece no aeroporto Catarina. É um evento que inicialmente nasceu para aviação executiva e acabou virando, por conta da audiência JHSF, um evento de luxo. Então, a gente traz as grandes marcas, Jaguarland Rover, Audi, Aston Martin... É, McLaren participando do evento a BMW acabou de assinar, aí tem Gulfstream, Bombardier, é um evento é, 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 de experiências, imagens, é, é, eu vou te mandar o convite é um evento super agradável de visitar, uhum. só para convidados a última edição a gente teve, que foi a segunda a gente teve 5 mil pessoas catering no fazendo. dá para tomar um belo oh, num queante puto evento agradável de visitar Aí o ano que vem, o que mais? A gente tem a Pet South America e a Pet Vet. Somado, a gente está falando em uns 45 mil visitantes. Hoje a Pet está listada entre os três maiores eventos do mundo, do setor.
0: Quando você chegar no final do ano, você terá realizado o quê? 50 eventos, 60 eventos?
1: Ah, Eu acho que vai dar, vai dar umas 11, 12 feiras, grandes, quantas, quantas exposições. Quantas
0: pessoas você movimentou? Ali? 300
1: mil. A gente chega a ter... Essa é uma conta que eu fiz de padaria, tá. inclusive semana passada, numa coletiva de imprensa que eu participei. Me perguntaram, eu... 300 mil. É de 250 a 300 mil pessoas que rodam em nossos eventos anualmente. Tá. Isso a, a parte de feiras. Se a gente olhar para os eventos menores, que é feito tanto pela Riria quanto pela, pelo onde mende a gente está falando de mais 100 eventos por ano. Uhum. É... É, que são eventos menores, né? A gente faz lançamento de produto. uma
0: mudança no perfil do público consumidor, que é um negócio pavoroso, especialmente numa cidade em cidade que São Paulo aqui, né? Tá. Quando você fala pra mim assim, de 300 mil pessoas, não é um número grande. Não. Porém, porém, são 300 mil que saíram de casa, se deslocaram pra puta que pariu, porque os lugares. Que você... <risos> não era central, não tem nada, é tudo é... na beirada de São
1: Paulo. É um inferno.
0: Passaram pelo perrengue todo para chegar lá. Se o cara foi de trecho. carro, ele gastou uma nota de estacionamento para deixar o carro parado lá dentro. Uh, quer dizer, é um pessoal que ele, ele, ele teve uma dificuldade para se colocar lá dentro que se esse cara não estiver engajado, ele não vai entendeu? Tem que é estar isso. muito engajado para aí. Então, cara, não é que é 300 mil, são 300 mil caras <risos> engajados, engajados né? É, né? É então, Aí o número é gigantesco, entendeu? É, é um não, baita do Uma número, bela leitura, Luciano. Cara, equivale aí ver um jogo de futebol. É. É. É, sair de casa com ver um jogo de futebol. Puta
1: perrengue. E fechou, é, que... então. então é, aqui no Brasil, né? Fechou aqui no Brasil, é difícil também, hein?
0: Mas Faz parte. Bom, quem quiser conhecer mais vocês, então, vamos lá se a gente consegue dar uma URL. Como é que é? Arroba o quê?
1: É Nurembergmessebrasil.com.br Se inscreve
0: é. Nuremberg.
1: Pô, agora você me pegou. Vamos Pode lá. N-U-E-R-N-B-E-R-G. Nuremberg, Nuremberg. Messi, com dois Messi. M -E S. M-E-S-S-E. Não é, é,
0: não é Messi o jogador de futebol, não é? Não,
1: Messi. Messi. É. E fala ah. Messi.
0: Messi. Nuremberg Messi. É.
1: Várias vezes eu sou corrigido na Alemanha porque é, eu falo Messi, é. aí o cara pô Messi, né? É Messi, Messi, Brasil.com.br. Messi Brasil.com.br. Tá. Brasil.
0: É. Br. Legal, cara. grande, pô, legal. Eu Obrigado. Preciso, preciso voltar lá Tô com saudade de feira, cara. Pô, vem avô. visitar a gente. Visitar Ó,
1: ano que vem ser meu convidado, tanto para revestir, mas principalmente pro Catarina, Sim. porque você consegue dirigir um audi. Pô, assim, eu, eu dirigi o ano passado é, uma McLaren você que dirige na pista de apoio da... do aeroporto, do aeroporto. Né? cara que experiência incrível, é um piloto, a gente contrata uma empresa especializada sim, sim. então você consegue dirigir Audi Mercedes, Mustang Jaguar Land Rover, Aston então você Martin... Você dirige
0: ou você vai do lado do piloto?
1: Não, você dirige. Você dirige? Você, você diz... faz o bafômetro ah. e o cara vai te orientando. Ó, oh, faz isso, faz aquilo. Tem um cara, um profissional, que é piloto, orientando <risos> o que, que você tem que fazer. É, é... Cara, baita experiência. A gente Me tem dia, duas pistas.
0: dia eu te conto a minha experiência? Fazendo um test drive? É, rodando com uma Ferrari na, em Interlagos e entrando no meio da grama. Putz! <risos>
1: Com a Ferrari? E Ferrari,
0: onde é. eu, eu conto sua história? Tá
1: bom. Cara, grande obrigado. abraço, cara. Obrigado pelo papo obrigado. Aí. Sucesso ótimo. a vocês aí. Amém. Obrigado.
0: Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br. Você ouviu o LíderCast com Luciano Pires.